0: BGU Radio. BGU Radio. שלום אתם מאזינים לפרק מספר 34 של מדרום תפתח התופעה. הפודקאסט פועל בשיתוף פעולה עם רדיו BGU, רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון. בפרק הזה ראיינתי את אורן עמית, ראיון שקיימנו הסגר הגדול אבל בדיוק בגלל שנכנסנו לסגר לא היה מתאים לפרסם פרק שמדבר על מרחבים ומוזיאון ופעילות משותפת כשכולנו תקועים בבית, אז חיכינו עם זה ובשעה טובה עברנו את הסגר, עברו כמה חודשים ואפשר להעלות את הפרק הזה, הוא כבר נשמע יותר סביר לאוזניים, אולי אתם שומעים אותו שנים אחר כך וזה בכלל לא מובן לכם על מה אני מדבר. בכל אופן דיברתי עם אורן על המוזיאון לאמנות עכשווית בערד. על הפעילות שלו ככתב תרבות בבאר שבע ובאזור הדרום ובכלל על פעילות תרבותית בדרום היה ממש מרתק כי לאורן יש ניסיון עשיר בנושא הזה של פעילות תרבותית בדרום ובערים הפריפריאליות בדרום יש הרבה מה לשמוע ולקבל ממנו. אני רק מזכיר שאתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק מדרום טיפת הטובה ולקדם ביחד יזמות חברתית בדרום. וזהו, אני מקווה לראות אתכם, תהנו מהפרק עם אורן, היה באמת מרתק, שווה לשמוע, שיהיה לכם סבבה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. נמצא איתי הבוקר אורן עמית, מה שלומך אורן? שלום שלום. יופי, בוקר טוב. אז euh, נצלול ישר למים, ואני רוצה לשאול אותך, מה האתגר שהכי מעסיק אותך היום בפעילות שלך בערד, בנגב?
1: <ש> אני חושב שבגדול האתגר הוא לייצר איזשהו דור חדש. דור חדש של יצירה, איזשהו סוג של מעמד יצירתי, בערד, בערים קטנות בכלל. אנחנו היום רואים בנגב... שבאר שבע סוג של ראש חץ של, של תרבות צעירה, אני ארחיב על זה אחר כך את החלק הקטן שלי בתוך הסיפור הזה, אבל מה שקורה בתוך הערים הקטנות הוא יותר מורכב. באופן כללי, מפת התרבות בישראל, כלומר מפת מוסדות התרבות בישראל, לא מכילה יותר מדי אה, אה, מוסדות תרבות שנמצאים בערים קטנות. Mm-hmm. Ee, ב- ב- בדרום, בשנים האחרונות, דווקא יש איזשהו סוג של רנסאנס, והרנסאנס הזה של התרבות uh, הקטנים, הוא uh, מחפש את דרכו uh, על מנת uh, להצליח לייצר אימפקט שיהיה מספיק uh, משמעותי כדי שהנגב עצמו יתפס בתור מרחב uh, uh, צעיר ומעניין ויצירתי. אני יכול... Uh, היום מבחינת מוסדות התרבות בנגב, יש את המרכז לאמנות עכשווית בערד, שאותו פתחתי ואני מנהל, יש את טרמינל המעצבים בירוחם, את תיאטרון דימונה, את בית הספר לג'אז במצפה רמון, יש את האגר אדמה, להקת המחול okay. של ניר בן גל, שהיום פועלת בשדרות. Okay. ובאמת, יש לכולם, אני חושב, את אותו אתגר. האתגר, שבהטמעה של הערך המוסף של אומנות ותרבות בקרב התושבים והפיכה של המקומות האלה לסוג של מוקדי משיכה mm-hmm. לצעירים ולדור הבא של תושבי הנגב. וואי, יפה.
0: אז רגע, באמת קפצנו וישר אמרת שאתה עוסק באתגר הזה של תרבות בנגב, ב... ערים היותר פריפריאליות, ואתה אישית מנהל את המוזיאון, איך קוראים לזה בדיוק המוזיאון? המרכז
1: לאמנות עכשווית בערד, שלמעשה מכיל גם חלל תצוגה וגם uh, תוכנית רזידנסי בינלאומית, תוכנית שהות אומן, שמגיעים אליה אומנים מכל העולם. היום אנחנו עברנו את ה-120 אומנים uh, שהיו אצלנו, ששהו בערד במשך uh, תקופות uh, יפות, ויצרו גם הרבה מאוד דברים. בהשראת המדבר, בהשראת uh, המרחב הזה של הנגב המזרחי, שהוא מרחב מאוד מאוד מעניין ברמה בינלאומית. מ- מי האומן הכי נחשב שהיה אצלכם? אפשר לשאול שאלה כזאת? Mm, אנחנו לא סופרים את זה בנחשבים, אנחנו סופרים את זה בפרויקטים שהיו מעניינים. Okay. אז uh, אני יכול לספר על, uh, על פרויקט של שתי אומניות, אחת מליטא ואחת משוודיה. שעניין אותם מאוד הסיפור של ים המלח, הם לא נתקלו בים המלח, הם לא ידעו על, על, על התיעוש, הם לא ידעו על זה שהוא גווע, זה היה לפני ארבע שנים או משהו כזה. יסלחו לי כל האומנים האחרים, אבל באמת זה דבר שנטמע לנו בה, בהוויה ש, של היצירה yeah. המקומית הזאת. הם, הם הגיעו ועשו איזשהו וידאו מאוד מאוד מעניין. שכלל כל מיני דחפורים שעשו מעין חורגרפיה די טבעית uh, בתוך ים המלח, והן שתיהן עמדו שם בככה מסכות ולבוש uh, כל מיני שמלות שחורות ולבנות. Uh, אבל זה היה התחלה של, של הרבה מאוד, uh, ש, של תפיסה חדשה לגבי אומנות והסיפור של אומנות כמחקר מקומי. <סיפור>, סיפור של, של, של אומנות תלויית לא מקום. נכון לעכשיו נמצא אצלנו אומן משגע בשם דוד בהר, שנמצא אצלנו כבר תקופה די ארוכה, mm-hmm. ומרים תערוכה שלמה שהיא תוצר של תהליך של אומנות השתתפותית. שבמהלכו הוזמנו גם תושבי ערד וגם הבדואים שגרים בבקעת קנאים לשקם מאגורת מים נטושה, היא נקראת מאגורת עתין, היא נמצאת ממש צמוד לכפר הנוקדים. ובמהלך מספר פעולות אנחנו עשינו צעדים מאוד מאוד ראשונים לקראת שיקום של המאגורה הזאת, ו- ואיזשהו סוג של אכפתיות חדשה לגבי העניין של, של מים במדבר.
0: איפה האמנות? זה נשמע לי יותר צד של פשוט מיזם חברתי, לעשות גם פעילות קהילתית, גם לתקן איזה משהו מקולקל, ואיפה נכנסת פה
1: האמנות? אז זהו, זה בדיוק המקום שמי שמוביל את הפרויקט הזה זה אומן, גם התוצרים שקורים בסופו של דבר, תארוכה שעולה בערך קצת פחות מחודש. היא תערוכה שמתעדת את כל התהליך הזה ונותנת לו ביטוי בכל מיני מיצבים. זה הולך להיות איזשהו סוג של מיצב ענק ב- ב- בתערוכה, הגלריה עצמה היא גלריה מאוד גדולה, כמעט 300 מטר, וחלל את התצוגה הכי גדול שיש היום בנגב, וגדול יותר ממוזיאון הנגב אפילו, mm-hmm. ויש שם, הולך להיות שם מיצב שממלא בכל מיני. צינורות ופח גלי ווידאו ארט וכל מיני דברים שנעשו ונעשו בהקשר הזה, מתוך רצון לשים פוקוס על, על עניין חברתי. האומנות מהבחינה הזאת הופכת להיות סוג של אומנות שימושית, אפשר להגיד ב- yeah. במירכאות, כשלמעשה היא משמשת ככלי לייצר פוקוס סביב נושא חברתי מסוים. אנחנו במהלך כל תערוכה הופכים את המרחב כולו ובכלל את העיר למעין פסטיבל שעוסק בנושא הזה. נכון לעכשיו, התערוכה שמוצגת אצלנו היום, ערד קו מרחב, אדריכלות פוגשת אנשים, היא תערוכה שלראשונה שמה פוקוס לגבי העניין האדריכלי והתכנוני של ערד, שהוא מיוחד ברמה בינלאומית. ערד בעצם... אני נכנס ככה, אנחנו עושים איזה כן, מסע, אז בסדר. אנחנו בפודקאסט הכל בסדר, <laughs> דבר חופשי, <laughs> אין הגבלת זמן. אז, אז אנחנו בתערוכה הנוכחית עשינו, גם השתמשנו במחקר קיים של דוקטור הדס שדר מחיפה, שחקרה, ש, שהיא מומחית לדיור ציבורי, והיא בחנה את הסיפור של, של העיר המתוכננת הראשונה בישראל, <laughs> ואחת הערים הליניאריות היחידות בעולם. מה זה אומר עיר ליניארית? עיר לינארית זה, זה עיר שבנויה בניגוד לבאר שבע, נאמר העיר העתיקה שבנויה כגריד, okay. כרשת, כמו מנהטן לטובת העניין, כמו אשדוד oh, בצורה okay. קצת אחרת. הערים בישראל נבנו בעיקר סביב מרכזים, כלומר, היו ערים מרכזניות. כן. כלומר, מה שבאר שבע בשנות ה-50 וה-60, כשבנו את שכונה א', ב', ג', כן. כל, כל הדבר הזה, בעצם הרעיון היה אה, לעשות מעין מרכזונים קטנים באמצעי כן. השכונות, וליצור מרכז גדול ומשמעותי באיפה שנמצא היום השקם, נגיד. כן. איפה שהיה פעם השקם, אני כבר לא זוכר. נראה לי שזה היה פעם. <laughs> <laughs> התחנה המרכזית, זה בעצם כן. היה אמור להיות המרכז העירוני. Uh-huh. Uh, והוא בנוי אחרי שבונים את כל המרכזונים הקטנים ואת כל השכונות הקטנות. Uh, ובאמת מה שקרה זה פחות או יותר מה שקרה בבאר שבע, שבכל ש- uh, מיני ערים שבנו מרכזונים קטנים, ובסופו של דבר המרכז העירוני די התבחבש. כשבעצם uh-huh. uh, הרעיון היה להתעלם מהעיר העתיקה בתור, בתור מרכז אורבני. כן. Okay. Uh, זאת הייתה התפיסה בשנות ה-50 וה-60 של אריה שרון. Uh- ומה שהחליטו לעשות בערד בבר... היה אחר, היה בעצם לקחת uh, uh, מעין, כשאומרים עיר לינארית, מתכוונים ל, לכמה קווים. שהם בעצם, שכל קו כזה מהווה סוג של מיני עיר בפני עצמו. Mm-hmm. אז לדוגמה בערד, שכונת אבישור, שהיא שכונה מעין מלבן כזה, שיש בתוכו מיד רחוב שכל מוסדות התרבות והציבור והגנים, בתי הספר, קונסרבטוריון וכו', נמצאים לאורך המיד רחוב הזה. ואז יש מרכז גדול, משמעותי, שהוא ממש לכל אורך המקום שבו המלבן נפגש. קצה המלבן, <אח> ואז יש שכונה נוספת. עכשיו, בעצם כל הדבר הזה הוא דבר, כל השתי שכונות ומרכז גדול באמצע, הם מעין שכבה אחת, ואז על זה בונים שכבה נוספת, כלומר מצפון <אח> לשכונות האלה בונים שכונות נוספות, וכך למעשה המרכז האורבני גדל במקביל, ויש הרבה מאוד מפגשים בין האנשים. נכון לעכשיו יש ארבע שכונות כאלה שיש בהן מיד רחוב באמצע שחוצה אותן, הן בנויות להולכי רגל. אם אתה רוצה להגיע עם האוטו, אתה צריך ללכת קצת ברגל כדי להגיע לכניסה לבית הספר. Yeah. Uh, הדבר הזה uh, שמכיל הפרדת תנועה מאוד רדיקלית, uh, הרבה מאוד הצללות מכל מיני סוגים, כל מיני מבנים מאוד מעניינים של, uh, של בניינים, uh, yeah. uh, uh, ש, שהמטרה שלהם היא לייצר הזדמנויות ומפגשים וכולי. Um, בסופו של דבר, למרות שכל הסיפור הזה קיים כבר מעל 50 שנה, הוא מעולם לא סופר uh, בצורה ויזואלית ומעולם לא הועבר בדרך פדגוגית. יש לנו uh, uh, מוזיאון היסטורי קטן להקמת העיר שמטפל בשלוש-ארבע שנים הראשונות להקמתה, mm-hmm. um, ו- וזהו, ואנחנו החלטנו לקחת את האתגר הזה ולעשות תערוכה שהיא ב- בעיקרה אדריכלית. והיא תהיה גם סוג של מוסד חינוכי זמני וגם הזדמנות להרבה מאוד פעילויות שסובבות את העיר. אנחנו לקחנו את כל הגלרי ושמנו על כולה שטיח ענק שהוא למעשה תצלום האוויר של העיר. Wow. בנוסף לזה פיזרנו קוביות ש... שיש בהן הרבה מידע. וכיוון שמה שמעניין אותנו זה גם המקום שבו אדריכלות פוגשת אנשים, ביקשנו מהאומנים המקומיים, Uh, ליצור עבודות שבהן הם מתייחסים לאדריכלות לה, uh, האוטופית הזאת uh, ולהראות אם זה עבד או לא. Mm-hmm. בנוסף לזה, אז, אז זה בעצם מה שקורה על, ה, okay. על הקירות שלה, של הגלריה, okay. עשינו גם איזשהו סרטון ויש שם עוד כמה התייחסויות יותר כלליות לעירוניות okay. ישראלית בכלל. אבל באמת מה שקרה בתערוכה הזאת זה שהרבה מאוד אנשים מצאו את עצמם, קודם כל, כל בן אדם שנכנס לתערוכה מחפש את הבית שלו, מעין סוג של תרגיל אוריינטציה אחלה, כזה. אחלה. ודבר אחלה. שני, הרבה מאוד עשינו מעין אקדמיה לתכנון ערים, עם כמה הרצאות של מרצים מכאן, אה, מהמגמה מה, מה, מה לתכנון ערים באוניברסיטה, שבאו לשאול שאלות לגבי עירוניות בכלל ועירוניות בערד בפרט. עשינו את... לפני יומיים, יום עיון מאוד מאוד גדול שנקרא ארד מתיקון לאומי לתיקון מקומי. Okay. אם, אם באמת הניסיון בתכנון, שלא היה רק תכנון אדריכלי, אלא גם תכנון דמוגרפי, mm-hmm. לא קיבלו לכאן כל אחד. Okay. הרעיון היה לקבל רק אנשים שיש להם עבודה, okay. ולכן אנשים גם התחילו לתפוס את עצמם בתור נבחרתי. והעיר כן. הפכה להיות למשך תקופה מאוד ארוכה, AKN, מרכז סנובי כזה של אנשים שהיו מאוד מאוד גאים בעובדה שהם גרים בערד. דבר שלא קרה בערים המחירות.
0: בדיוק עשיתי פרק אחר עם אראלה כהן שדיבר על ה... עיירות הפיתוח וההיסטוריה שלהם זה סיפור אחר לגמרי, הוא התעסק במחקר היסטורי של עיירות הפיתוח, זה לא
1: ערד, זה לא... אז הסיפור של ערד הוא בדיוק היה המקום שבו המדינה אמרה, אני רוצה לתקן את הטעויות שעשיתי, שפשוט זרקתי כל מיני בניינים בכל מיני מקומות והבאתי לשם כל מיני עולים. הכוונה הייתה לייצר גרעין בסיסי מאוד מאוד חזק, שמבוסס אך ורק על אנשים שעברו לערד מרצון. Uh, המודעה שהייתה בעיתון, בני ביתך בערד, והכל הכ- היה uh, מתוך uh, איזשהו סוג של חלום חלוצי כזה. Uh, וכיוון שזה מאוד מאוד לא פשוט, לעבור לגור במקום שהגישה היחידה אליו היא דרך ג'יפ שנוסע בערך שלוש שעות מבאר שבע. זה, זה לא, זה לא היה מובן מאליו שאנשים יעברו לשם, אבל דווקא בגלל הקושי אנשים עברו לגור שם. Uh, כן. ו- וזה מה שיצר איזשהו סוג של מעין uh, גאוות יחידה. Uh, אז, אז למעשה, מה שאנחנו בודקים בתערוכה הזו זה את השאלה, או, או ביום העיון גם, כן. בדקנו את השאלה, האם הניסיון של המדינה לתקן ברמה הלאומית, מה, מה קרה אחרי 50 שנה? ואחרי שעשינו את ה... באמת את היחידה הזאת, את ה, עשינו מושב שהנושא שלו היה העבר והתכנון וכולי, עשינו סיור בעיר, וראינו ששכונת הפטיו, שהיא שכונה אה, שנבנה, שנבנתה סביב באמת איזשהו חלום אופורי אה, אה, למבקשים בין אנשים, אה, בתי הפטיו בערד הם בתי הפטיו הראשונים בישראל שנבנו בקומות. כלומר, okay. למעשה יש פטיו עם חצרות פנימיים שבנויים זה מעל זה. Okay. זה מייצר הצללה על הרחוב, זה מייצר חדר מדרגות פתוח, שמייצר רחוב אנכי, שאנשים okay. יכולים ללכת ולראות למעלה את השכן שלהם ולהגיד לו שלום, וגד... והכל מוצל ומקורא ונעים. אז... Uh, uh... אז השאלה היא באמת, אנחנו הלכנו שם וראינו איך הכל אחרי 50 שנה מתפורר ו- ומאבד כבר את הקסם שלו, והאוכלוסייה שגרה שם היא לא המיליה שהיה בהתחלה, אלא באמת אנשים ש- שבאו לגור במקומות שהם באמת הז- בין הבני... הדירות הזולות ביותר בארץ, הם שם. ו- ו- ורצינו באמת להבין האם היום העוצמה, שהייתה לתושבים אז, מייצרת היום סוג של תיקון מקומי. כלומר, האם התיקון, המקום ש, שאליו עכשיו ארד הולכת, מקום של באמת איזשהו סוג של גאווה עירונית מחודשת, ו, והתחלה של צמיחה ושגשוג, והיום אנחנו רואים שהדירות עלו בערך ב-40%, ובאמת יש פה, יש, yeah. ונפתחים מפעלים וזה, האם הרנסאנס הזה הוא תוצר של באמת אותו גרעין מתיישבים שהיה אז, ו- ואני חושב שבגדול התשובה היא כן. אוקיי. Okay. Um, ואני עכשיו yeah. ככה, בימים האחרונים אני קצת חושב על העניין הזה שבשבחי הסלקציה שהייתה <laughs> אז, uh, כמה זה חשוב לייצר uh, uh, גרעין תושבים ראשון שהוא אקטיביסטי והוא משמעותי וזה, ולמה אני לפני תשע שנים עזבתי את באר שבע ועברתי דווקא לערד.
0: אוקיי, okay, רגע, אני לוקח את המשפט שלך כדי שתעשה לנו סדר. כן. אז וואו, הפגזת, כאילו העלינו את הנושא הזה של המוזיאון לאומנות עכשווית בערד, והתחלת לתאר לנו את התערוכות, ואומנים שמגיעים, זה נשמע ממש מדהים, וגם ההיכרות המעמיקה הזאת עם העיר ערד, אבל באמת, מאיפה מתחיל הסיפור שלך? אתה יליד הנגב
1: בכלל? בכלל לא. גדלתי לא... בתל אביב, הייתי בבית ספר אה... הלכתי לתלמה ילין, הלכתי לתיאטרון צה"ל. לא היה לי שום קשר לנגב, יש לי רק איזה משפחה כאן, בני דודים שבאנו אליהם פעם בשנתיים כזה, בעומר. זה כל הקשר שיש לי לבאר <אז> שבע. <אז> גם אני, כמו רבים, ראינו את, את, את באר שבע מחלון האוטובוס בדרך לאילת. <אז> 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 ובאמת לא, לא ידעתי שום דבר על המקום הזה. <אז> אבל אז טסתי לטיול הגדול שאחרי הצבא. <אז> הייתי חצי שנה בדרום אמריקה, כמו כולם. והכרתי אה, רק מציאות אחת, מציאות ה... שנכנסתי אליה לאט לאט יותר ויותר, המציאות של התרבות התל אביבית, ה... אה, שיש בה הרבה מאוד עשייה, אבל כמו שאתה הולך ביום כיפור ואתה רואה איזושהי כיכר, ובכיכר הזאת אתה שומע איזשהו סוג של זמזום אה, אה, מעין כוורת כזאת, שכל הזמן נשמעת אותו דבר, ואתה לאט לאט מתקרב ואתה שומע את כל הדיבורים, והדיבורים נשמעים לך אחרת. אז ככה הרגשתי לגבי תל אביב, שבאיזשהו שלב כל העשייה התרבותית שיש בה אה, הופכת להיות איזשהו סוג של זמזום שאני לא מצליח לזהות בו את, ה- את הקולות. Mm-hmm. אה, ועוד דבר שזיהיתי זה שאנשים ב- ב- בעולם התרבות, לפחות אז, לפני 20 שנה, אה, מתעסקים הרבה מאוד בניסיונות נואלים למלא איזשהו ריק שנמצא שם mm-hmm. כל הזמן. ובעודי uh, יושב על קנו בבוליביה, <laughs> uh, אמרה לי uh, זו שהייתה איתי בסירה, אמרה לי, תקשיב, בוא, uh, כאילו, תנסה, מה אכפת לך, אתה יכול, כאילו, אם עכשיו באמת פעם ראשונה בחיים אתה מתרחק מהבית לתקופה כל כך ארוכה וזה עושה לך כל כך טוב. אז למה שלא תבדוק את באר שבע? אמרתי לה, לא, מה, בסוף מרץ נגמרה הרשמה וזה. אבל התקשרתי מבוליביה לציפי ל- דאז, המזכירה <laughs> של המחלקה לוודאי התנהגות, ושאלתי אותה אם עדיין אפשר להירשם, זה היה כבר אוגוסט, והיא לי, כן, בטח, ותביא עוד בנים. אז אכן נרשמתי, ואני חייב לומר שמאז הטיול הגדול לדרום אמריקה לא חזרתי הביתה. לגור בתל אביב. ומאז אני בדרום, ואני כבר סוגר בערך חצי חיים בדרום, 21 שנה מאז שעברתי לדרום בכלל. ומה שגיליתי בבאר שבע, ובאתי לכאן כדי ללמוד את ההתנהגות. מתי הגעת?
0: בשנות
1: 2000 מה שקיליתי בבאר שבע היה אה, אה, באמת אוניברסיטה מאוד מאוד כיפית ולא צריך לספר לך, אבל, אה, אבל מה שהיה מסביב זה באמת איזשהו סוג של אה, אה, רעב מאוד מאוד גדול, יש לי אמירה חדשה בתחום התרבות. והיה כאן רק תיאטרון באר שבע שככה טפטף הצגה פעם ב, והיה אה, מבחינת אומנות אז... אה, והגעתי מתחום התיאטרון בכלל, אבל, אבל מה שהיה באומנות זה רק, ה, לא יודע מה, ציורי נוף שהיו בספרייה. כלומר, לא היה איזה משהו, אה, אה, לא הייתה איזושהי תסיסה כן. מאוד כיפית כזאת, שכן הרגשתי אותה.
0: היה שקט של מדבר אולי, בהשוואה לזמזום של תל אביב. אה.
1: אני אגיד לך, רואים את זה עדיין במדורים השונים שיש בידיעות הנגב. אוקיי. אתה רואה שמדור התרבות זה דברים... מבוגרים, מה שנקרא, ומדור היוצאים, או מדור הלילה, או מדור הבילויים, זה, זה דברים יותר צעירים. Mm-hmm. הרי בתל אביב, תרבות היא מונח צעיר. אוקיי. אוקיי, היא מונח שמכיל הכל, מונח שמכיל גם אוכל, ומכיל גם המון המון דברים. Mm-hmm. מסיבות זה בתוך תרבות. אין, אין דבר, אין לילה. הבנתי. לילה זה חלק מעולם התרבות. הבנתי. וכאן הייתה ההפרדה הזאת, וההפרדה הזאת עדיין קיימת באיזושהי צורה, ובאיזשהו אה, שלב, אה, אחרי כמה שנים שלימדתי כאן תיאטרון בקרן קרב, במשרד החינוך, וכל מיני, בכלא באר שבע, אה, ועשיתי את זה כי, כי באמת ראו לי בקורות חיים, שיש לי עבר אה, בתחום, אז אמרו לי, יאללה, בוא פרח, בוא אה, כן. ת, תעביר בפרח אה, חוג דרמה, ו... אז מצאתי את עצמי מלמד הרבה, הרבה תיאטרון ומתעסק הרבה בתרבות, ו, וגיליתי מהר מאוד שהדבר שה, העייף והמשעמם הזה שקוראים לו, לו באר שבע מסתיר מתחתיו הרבה מאוד עשייה שרוכשת מתחת לפני השטח. שנת 2004, כשעדיין הייתי סטודנט, כתבתי, כתבתי קצת בצ'ופצ'יק על תרבות וניסיתי גם... כזה כל פעם לשלוח זרועות מחוץ לקמפוס ולראות מה עוד יש מעניין בבאר שבע. והתחלתי לראות שיש כל מיני דברים מעניינים. ואז החלטתי להיות כתב התרבות של עיתון שבע. ובעיתון שבע היה בין חצי עמוד לעמוד כל שבוע של, של, של תרבות, והיה בעיקר כל מיני ימי הולדת של מלחינים, ולא יודע, משהו כזה <laughs> קצת מוזר. Uh, מדור תרבות שעשה אותו uh, בחור נהדר שנקרא פנחס אופק, אבל כבר אז הוא היה בן 70, אם אני לא טועה.
0: אוקיי.
1: ושאלו אותי, כמה עמודים אתה רוצה? אז אמרתי להם, נתנו לי חמישה בתור התחלה. אמר חמישה עמודים על תרבות בשבוע, אנחנו על חצי עמוד בינתיים. אמרתי להם, אל תדאגו, ומהר מאוד... Uh, 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 עשיתי כתבה אחת גדולה, ועוד המון פינות, וזה, וזה התמלא צ'יק צ'אק, אבל הכתבה הראשונה הייתה אה, אה, ניסיון לבדוק אם יש בכלל תרבות בנגב, ומה זה אומר תרבות בנגב. והלכתי להרבה אנשים, ושאלתי אותם, וניסיתי ו- 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 להבין גם לעומק מה זה אומר תרבות. וניגשתי לפרופסור ניסים קלדרון, שישב כאן באוניברסיטה, ושאלתי אותו, מה זה תרבות בעיניך? והוא אמר לי, תראה, בא אומן ועושה תערוכה, <coughs> ובא סופר ומוציא ספר, ובא אומן אה, אה, ומוציא דיסק, ובסופו של דבר התרבות היא החוט הדק שעובר בין, ה, בין האומנויות השונות, בין המופעים התרבותיים השונים שקורים במקום מסוים. בתל אביב עושה את זה עכבר אה, העיר. ואז זה היה, או uh, טיימאוט שרק התחיל. Uh, בירושלים עושה את זה העירייה עצמה, דרך כל מיני פרויקטים שמשלבים כל מיני אמנים. ובאר שבע, לא יודע, ומהר מאוד הבנתי שזה הולך להיות התפקיד שלי. אני, מה שאני אעשה בתוך כל העמודים האלה שנותנים לי, זה לנסות ולתוות איזשהו קו שמייצר איזשהו משהו. לא צריך ש- שהטקסטים יהיו על באר שבע ולא צריך שום דבר. צריך ש- שאנשים ייצרו מדם ליבם ושייצרו דברים מעניינים, והדברים המעניינים האלה, המכנה המשותף שלהם כבר יורגש מעצם זה שלמקום הזה יש את, ה- את, ה- את, ה- את הריח המיוחד שלו. וכך היה, עשיתי... לא יודע מה, שבעה, שמונה חודשים, שכל שבוע הפצצתי בהרבה מאוד וואו. עמודים של תוכן, ועבדתי על זה מאוד ישנת קשה. ישנת בלילה? Uh, עשיתי את זה גם תוך כדי uh, <laughs> לימודים של פסיכודרמה בתל אביב, המון המון uh, uh, היה מסביב לזה. ואז uh, שנה אחרי זה, אותו עורך, אורן כהן, אמר לי, בואו, uh, אנחנו מקימים עיתון חדש, מקומון העיר. ואני uh, הייתי העורך של התרבות במקומון העיר, שאלתי, הוא שאל אותי כמה עמודים אתה רוצה עכשיו, אמרתי לו, תן לי עשרים. <laughs> ומהר מאוד, אחרי בערך חודשיים-שלושה, נהייתי העורך של כל העיתון, והיו 120 עמודים בשבוע שעסקו בתרבות, וואו. במובן הרחב, מעין, אם זה, לא יודע, עכבר העיר באר שבע, או טיים-אאוט שבע, או משהו כזה, גם עם כתבות מגזיניות שעסקו בתרבות, וגם עם מעין כרוניקה כזאת, עם כל מיני הבלטות וכולי, כדי באמת לעשות סדר לאנשים, כיוון שגם... מבחינת החשיבה, אם היה איזשהו פאב קטן בעיר העתיקה או משהו כזה, הוא לא חשב בכלל שהוא יכול להגיע מעבר למעגל הקטן שלו. וכך בעצם המטרה הייתה לערבב ולייצר ולעשות וואו. כל הזמן. אבל גם זה לא היה מספיק. הוצאנו 40 גיליונות בשנה הזאת, לקראת דעיכתו של העיתון, עשו שם כל מיני טעויות כלכליות, אבל בסופו של דבר... אמרתי, בוא נעשה איזה ניסיון uh, מעניין באמת לעשות משהו. ולא הייתה אז בכלל מחלקת תרבות, לא היה מנהל תרבות, לא היה שום דבר בבאר שבע.
0: לא היה מחלקת שסוגדת uh, לא. בזה?
1: לא. וואו. ואז uh, ما, uh, לקחתי את כל החבר'ה uh, ש, שהיו סביבי מתוסכלים, אם זה הכתבת של העיתון, או uh, היחצנית של המוזיאון, או כל מיני, כן. המנהלת של המוזיאון, והיו אצלי בבית uh, שבעה אנשים, אמרתי להם, תקשיבו, אם... אין מחלקת תרבות, בואו נהיה אנחנו מחלקת תרבות. מה הבעיה? והלכנו לבחור בשם תומר, ש... תומר ירון, שהיה לו עסק שנקרא אבילבאו ברחוב סמילנסקי. Okay. וישבנו ואמרנו, טוב, מה הבעיה? בואו נעשה כמו שעושים במקומות אחרים. בואו פשוט ניקח את כל הדברים החדשים האלה שאנחנו מכירים, שנמצאים מתחת לפני השטח, ופשוט נשים אותם ברחוב במשך כמה ימים. ואז נוסעת פסטיבל סמילנסקי הראשון. חמישה 아, ימים של, שבהם התרוצצנו בכל השכונות עם מגפונים ואמרנו, חבר'ה, יש פסטיבל ואף אחד לא הקשיב. <laughs> חיברנו על זה המון דברים, עשינו תערוכות בתוך, בתוך המבנים שהיו בפנים. והדבר הכי חשוב, פעם ראשונה ש, שגודמן יצא לעולם, זה היה רק שנה ראשונה שבית ספר למשחק עשה את צעדיו הראשונים, אז אמרנו לחבר'ה, בואו תעשו אימפרוביזציות ברחוב, ופתאום... Uh, התאגד סביבם קהל. Um, דבר שני, לקחנו את כל האומנים הצעירים והמעניינים שהיו בבאר שבע בתקופה ההיא, ועשינו uh, ליינאפ, והם הופיעו כולם אחד אחרי השני, ופתאום הם ראו שהם לא רק יוצרים בבית, אלא שבאמת יש איזשהו סוג של קהילה. ואחרי תקופת מה, הדבר הזה הפך להיות הסצנה המוזיקלית הבאר שבעית הידועה. Um, ו- ועם השנים הדבר הזה הלך וגדל, גם פסטיבל סמילנסקי, גם רביעי בסמילנסקי, שזה היה גם כן איזשהו סוג של יריד שבועי ש- שעשינו, ו- ובאמת באיזשהו שלב אני הפקתי את זה בארבע שנים הראשונות, והרעיון היה להגשים לאנשים חלומות, אז להגשים ליזמים תרבותיים חלומות. אז ברגע שאנחנו יושבים ביחד בתוך כל הדבר הזה, אנחנו אומרים, אוקיי, אני, החלום שלי זה לעשות סינמה בבאר שבע, אני אומר, אוקיי, סבבה, בואו ניקח ברקו, וניקח קיר, וניקח סאונד, ונושיב אנשים, ונראה אם יש עניין. באיזשהו שלב הגענו לארבע במות במקביל. היום זה גם משהו כזה, אם אני לא טועה, אבל הגענו לארבע במות. של מה? על מה אתה מדבר? במות מוזיקליות בפסטיבל. אה. ולחלל בתוך אופני החלוץ שהיה מעין סוג של תיאטרון וואו, משגע, משגע. אולם תיאטרון משגע. Yeah. וואו, איזה ולא יודע מה, לקחנו כל מיני... הייתה איזושהי הצגה שנקראה פוטו בגדד בתיאטרון באר שבע, והיא ירדה, אז ביקשנו שהם ייתנו לנו את התפאורה, נתנו את התפאורה, וזו הייתה התפאורה של, של, wow. של אולם התיאטרון המצחיק הזה. ובאמת, מה שקרה זה ש, שכל שנה, מי שהפעיל את הפסטיבל בפועל, היו האנשים ש, שנולדו להם חלומות בפסטיבל הקודם. וואו, איזה יופי. <אח> כן, אחרי ארבע שנים הרגשתי כבר ש, ש, שאין אין, אין לזה כל כך לאן להתפתח, ואז נכנסה הכיוונים, מחלקת אירועים וכל מיני כאלה, <אח> ובסופו של דבר קרו, קרו דברים מעניינים אחרים. בנוסף <אח> 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 לזה, פרויקט שני במוזיאון, שעדיין רץ, אני מאוד, מאוד גאה בו, <אח> וזה גם התחיל מניסים קלדרון, ש, שעשה פה כל מיני פרויקטים שנקראו, לא יודע, ש, 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 שני בצהריים, שישי. שלישי בשש, כל מיני כאלה, והוא באמת בזמנו מאוד מאוד עניין אותו אה, אה, השירה החדשה. אה, אם פעם זה היה שלונסקי ו, וביאליק וכאלה, אז עכשיו זה ברי. וערן צור, mm. כי, הם, כי הם באמת נמצאים בפרונט של המוזיקה הפופולרית, אבל הם גם עושים דברים שיש להם עומק. אז כדי לבדוק את הדבר הזה, ואחר כך הוא הוציא ספרים, ב, ב, אם זה okay. אירול ויום שני וכאלה, הוא הוציא ספרים ש, שהרעיון שלהם היה אה, למפות את הכתיבה החדשה, שהיא גם כתיבה מושרת. אה, והוא עשה פה באוניברסיטה כל מיני פרויקטים, את ה... את ה הוא תשב בנגב? אוקיי. הוא עשה פה באוניברסיטה את הפורמטים האלה, ואז אמרתי לו, בואו נציע את זה לבאר שבע. לקח כמה, לקח כמה זמן, ובסופו של דבר הצלחנו להרים ברחבה של מוזיאון הנגב, שפשוט יעשה את השיחות האלה עם האומנים האלה. ברחבה של המוזיאון בקיץ. בלי קשר. אה, זה ה... שני במוזיאון? זה בעצם מה שנקרא היום שני במוזיאון. אה, מגניב. ואני חייב לומר שהראשונים היו עם 200 איש, 300 איש, משהו כזה, שכל הקהל יושב על הדשא, ואין במה או משהו כזה. זה היה מפגש מאוד מאוד בלתי אמצעי, שגם אפשר הרבה מאוד דיאלוג בין האומן שמגיע לבין הקהל. וכל הסיפור הזה היה מאוד מאוד קל. כיוון שהאומנים מאוד מאוד עניין אותם שמישהו מתעניין גם במה שהם כתבו, ולא רק בוא תשיר משהו. זהו, ומה שקרה בשנים שאחרי, אתה אולי כבר מכיר, שמגיעים אלף איש, ומגיעים שמונה מאות איש, וזה הופך להיות משהו מאוד מאוד גדול והמוני. עדיין מקסים, זה באמת... עדיין לכמה
0: הופעות, וזו חוויה אחרת. עכשיו זה בעצם עם יואב קוטנר, שמראיין את האומן במהלך ההופעה, מדבר איתו, מגלגל כל מיני שיחות, זו חוויה
1: אחרת מאשר הופעה קלאסית של... נכון, נכון. אז במקביל, באמת לאט-לאט, אחרי שהסתיים העיתון, קיבלתי את הקתדרה העממית של באר שבע, שזה מעין מוסד קטן שמיועד לגמלאים, והוא בעצם חוגי המבוגרים העירוניים בבאר שבע. לתוך הדבר הזה הכנסתי ישר את מה שאני אוהב, שזה נגיד תיאטרון פרינג'. מאוד מאוד התפלאתי על זה שאין בעיר שום דבר חוץ מאשר הצגות של תיאטרון באר שבע, שהן נפלאות לכשעצמן, אבל השאלה אם דבר כזה יכול להחזיק עיר. ובניתי לאט לאט אלטרנטיבה קטנה ויפה באולם קטן, באולם, באולם של כן. לוין, או באולם של מקומות. רגע, ב- זה
0: לא איפה שהם יושבים עכשיו.
1: לא, מרכז גילת. ממש... אוקיי, okay, הם היו במרכז
0: במי... גילת, כן.
1: כן. וראיתי ו- את האולם הזה, שהיה ש- 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 בו סאונד, והיה בו תאורה, והשחקנים היו צריכים להגיע עם התפאורה ועם עצמם, פחות או יותר. ולא א- היה לי כסף, אז אמרתי להם, מה שנכנס, נביא לכם. וגילינו שזה דבר ש- שהוא גם נהדר, וגם לא... אנחנו לא צריכים לשלם עליו. ה- ה- הריצה שלי היא ככה בכל רחבי ה... חובבי התרבות בעיר בסופו של דבר אי זו, היא מה שמממן את הדבר הזה. וזה היה, היה כיף אדיר. הגיעו לכאן דברים ש, שהיום אני לא, לא הייתי מעז להביא לערד מבחינת הרדיקליות שלהם, מבחינת הפרינג'יות שלהם. ובאמת זה היה נפלא, כי באמת זה, זה היה בסופו של דבר מסד הקהל. הבסיסי שעל, שעליו קם תיאטרון הפרינג' היוצר של באר שבע. Mm-hmm. אחרי uh, בערך 11 שנה בבאר שבע, uh, נולדה לי בת, ובאמת uh, קצת כל, ה, כל, ש, כל הדברים שהייתי שותף להם לאט לאט הלכו ו, 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 וגדלו, ו, משכו לכאן כל מיני אנשים שהתחילו להתעסק בזה, והמון ריבים, והמון آه. אינטרסים וכאלה. אמרתי, הדבר היפה הזה ש... שהייתי שותף ל... ל... לניצנים הראשונים שלו, אולי בא לי משהו אחר. ואז אה, אה, אשתי קיבלה תפקיד בתל ארד, ואמרתי, יאללה, בואו נבדוק את העניין הזה של ארד. תמיד ארד הייתה מקום אה, אה, נפלא בעיניי. אה, כ- כאדם מטייל, רוב המקומות שיש לטייל אליהם בנגב מתחילים בערד. כן. ו- ומהר מאוד, גם קנינו בית וגם התחלתי לעבוד בתור דובר של העירייה, בתור מנהל רובע האומנים, ובהמשך בתור מנהל התרבות. והאתגר שמצאתי, באמת השאלה שלי הייתה, כשהגעתי לשם, הייתה מה המאפיין המיוחד של העיר הזאת. מה, איפה פה ה... מה, מה הקטע? כן. Okay. ומהר מאוד הבנתי שבערד יש הרבה מאוד אומנים חזותיים, ושאחד המאפיינים המשמעותיים של המקום הזה, זה שיש בו בערך 100 אומנים יוצרים. רוב האומנים ש, שהיו בו ארבעה מוזיאונים פרטיים גדולים wow. מאוד, מוזיאון הזכוכית, 1,600 מטר, מוזיאון הבובות, כ-600 מטר, מוזיאון הדם והאדמה, המשכן לאומנות ויצירה של רות דורית יעקבי, שגם הוא 600 מטר. חללים עצומים ש, שחללי אומנות חסרי תקדים בהיקפם. עם הזמן זה, הפורמט השתנה, המוזיאונים האלה נסגרו, אבל, אבל... יש
0: הסבר, אבל זה נשמע לי מדהים, כאילו... הרי תיארת את זה שבאר שבע היה כזה, כשהגעת... מין שקט כזה, ולא ראית כמעט תרבות, פתאום אתה קופץ לערד, ארבעה מוזיאונים, זה... מה, מה... יש לך הסבר כאילו לתופעה הזאת?
1: מה היה שם? חוץ מזה שערד זה מקום מאוד ארטיסטי, ש- שבעיניי, אתה יודע, נכנסתי לאיזשהו מקום שהוא-, שהוא כבר כאילו מוכן. <אח> אין לי מה לעשות פה. אבל, אבל מהר מאוד הבנתי שאם ש- יש משהו למנף, זה את הסיפור הזה של אמנות חזותית בעיר הזו. וכמו כל דבר, הרבה, הרבה מאוד חיפוש. יצרנו איזשהו סוג של קהילה, קהילת אומני ערד, שאנחנו עושים איתם כבר שנה שביעית ושמינית בתים פתוחים, פותחים את הבתים שלהם בסוכות, אנחנו עושים הופעות בתוך הבתים, נורא חמוד. בקיץ אנחנו עושים את יריד חמישי ברובע, שהוא סוג של רביעי בסמילנסקי רק בערד. Mm. וירידי אומנים ערבי ארט קפה למיניהם, ובעיקר מה שקרה בשנים האחרונות, שזה הסיפור של ה-residency, שהרעיון שלו זה להפגיש אומנים מהארץ ומהעולם עם אומנות מקומית, לתת לאנשים השראה, לתת לאנשים מקשר כי הרעד, בעוד מאמר מוסגר, היא סוג של אי. E. במשך הרבה מאוד שנים ערד הייתה מנותקת כמעט לחלוטין מהעולם בגלל כביש 31 שהיה בזמנו כביש דמים. היום כביש 31 הוא הייווי, עוברים את הדרך משוקת לערד בערך ב-20 דקות, mm-hmm. אז זה היה בין 40 ל-50 דקות בגלל שהיית נוסע בדרך מאוד מאוד צרה ומפותלת, וכל הזמן היו נכנסות מכוניות מהצדדים. ותמיד היית, זהו, ו... ותמיד היית נתקע מאחורי... גם ו... זהו, ותמיד היית נתקע מאחורי משאית שנוסעת על עשרים. Mm. אז uh, הדרך לערד הייתה בערך שעתיים מתל אביב. עכשיו שע זה שעה ועשרים. כן. <laughs> ו- <laughs> וההבדל הזה הוא הבדל תהומי. אבל משהו בה- בהוויה המקומית, ש- שגם בסופו של דבר, אנשים אמרו, אם אני לא עובד בערד, אני, לא, אני, אני, לא, אני לא אגור בערד. כן. כי זה כל כך מסורבל לצאת מפה. זה mm-hmm. כל כך מסוכן לצאת מפה. Uh, אז, אז התפיסה של ערד בתור איזשהו סוג של אי e גם אמרה, uh, uh, אם יש פה יצירה, אז היצירה תהיה בתוך עצמנו. Mm-hmm. ואני חושב שחלק מההשפעות של, uh, של הר, uh, קיצור המרחקים, כביש 6 וזה, פתאום uh, uh, פתחו גם לאנשים מערד עצמם וגם לאנשים מחוץ לערד את האפשרות לקפוץ לשם. Okay. Uh, היום, עוד שנייה מחלף שוקת נפתח, שעה ורבע מתל אביב לערד. זה כמו שעה ורבע מתל אביב לבאר שבע. בהחלט. ו- וזה-, וזה-, וזה מקום שהוא מספיק רחוק מהמרכז כדי שתבוא-, כדי שתבוא אליו לסוף שבוע, או שתרגיש שרזידנסי במקום כן. הזה יכול להיות עבורך משמעותי ואחר כן. מאשר להיות בתוך מרכז אורבני. ו- ו- ובאמת הדיאלוג הזה שנוצר לאט לאט, Uh, הוא דיאלוג מאוד מפרה. רק אתמול, האומן שמתארח אצלנו uh, ברזידנסי, דייוויד קוטס, שהוא צלם uh, אמריקאי uh, מניו יורק, uh, נפגש עם, ה... עם הצלמים הכי מתמחים בערד, ב- 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 uh, והראה להם את השיטות שבהן הוא מפתח תמונות או מעבד תמונות וזה, mm-hmm. ואחרי זה קיבלתי ככה כמה הודעות שלא משנה כמה ידעתי, הבן אדם הזה פתח לי המון המון אופקים חדשים. וזה זה, זה נס בעיניי. דבר נוסף זה העובדה שהאומנים שמגיעים לרזידנסים מחויבים בפרויקט קהילתי. וואלה. אז כל אומן שמגיע, כשהוא כותב את ההגשה שלו, הוא כותב מה הוא הולך לעשות מבחינת עצמו, וגם מה הוא הולך לעשות עבור הקהילה. אז גם סדנה שמשתתפים בה עשרה אנשים, שזה פותח להם משהו מעניין, זה נפלא, וגם אה, 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 פרויקט יותר גדול זה נפלא, וגם בסופו של דבר, נגיד, הגיעה אלינו זמרת אופרה מברלין, mm-hmm. שהייתה אצלנו חודש, והפרויקט שהיא הציעה, כן. וואלה. הפרויקט שהיא הציעה זה אה, שיעורי פיתוח קול ואלבום שהיא תעשה לנשות העיר ערד. וכך אה, נוסד פרויקט, מה עשיר לביתי. אה, פרויקט שבו נשים מערד אה, שרות שירי... אה, את שירי הילדות שלהם, ומקליטות אותם, ויצא לנו מזה אלבום, והאלבום הזה נמצא בתוך האתר של המרכז לאומנות עכשווית. עכשיו הייתה פה בספטמבר קולנוענית בשם דנה גולדברג, שהחליטה לעשות סדנת סרטי כיס, גם לנשים במקרה הזה. וכל אחת עשתה, אחרי מספר מפגשים, עשתה סרט של בין דקה לשלוש דקות. ובקרוב מאוד הסרטים האלה, כעשרה סרטים, הולכים להיות מוצגים בתערוכה גדולה בתל אביב. איזה יופי. אז באמת המפגשים האלה עם הקהילה הם מפגשים שמערבלים את החוויה המקומית ומייצרים הרבה מאוד דברים חדשים.
0: יפה. וואי, אני... מדהים, הסיפורים האלה, אני ממש משתעל פה תוך כדי הריאיון, ורציתי לקשר את זה לפרויקט ש... בואו אנחנו מדברים עכשיו בעצם על פודקאסט מדרום תפתח לטובה וקבוצות הפייסבוק, זה עוסק בשיתופי פעולה. אז הייתי מפצל את השאלה לשתיים, כאילו אחד, סתם מהניסיון העשיר שדיברת פה על הפעילות שלך בתחום התרבות בנגב, אז לדבר באופן כללי על איך אתה חושב שאפשר למצות את הפוטנציאל של שיתופי פעולה ולעשות אותם נכון, כי גם נגעת בזה בקטנה שאמרת שבשלב מסוים הרגשת שכבר מתאים לך לעבור מבאר שבע וזה עבר ל... שלב כזה של יותר אינטריגות ודברים כאלה, אז יש את האתגרים האלה של כל מיני כוחות ואינטרסים שביניהם צריך למצוא את הדרך הנכונה כדי להביא לתוצאות הכי טובות. אז, אז אחד זה ללמוד מהניסיון שלך בעבר, וגם מעניין אז לשמוע היום מה, מה הנקודות שאתה רואה בהן פוטנציאל לשיתוף פעולה עם הפעילות שלך במוזיאון או באופן כללי.
1: תראה... בינתיים באמת האמירה בשלוש שנים שה, שהמרכז למועדות עכשווית קיים, אנחנו באמת uh, עושים הרבה מאוד כדי לחבר את הקהילה המקומית לתוך הסיפור הזה. Uh, לפני שנה וחצי, שנתיים, פתחתי איזושהי קבוצת וואטסאפ כזאת של מוסדות תרבות קטנים בדרום, ואנחנו uh, uh, עושים הרבה מאוד uh, שיתופי פעולה ככה uh, כיפיים, הרבה נאמר, ניר בן גל הגיע להופעות בגלריה מספר פעמים, טרמינל המעצבים של ירוחם היה, עשה מעין תערוכת פופ-אפ לערב אחד אצלנו גם, ובלי קשר, תיאטרון דימונה גם חברים ומגיעים, ואנחנו גם מגיעים אליהם. ובאמת יש איזשהו סוג של חיבור, שאני לא יודע לאן ילך, הרי כולם מאוד מאוד עסוקים, וכל אחד עסוק בלגייס לעצמו כמה שיותר תקציבים ותרומות, בסופו של דבר כולנו נאנקים תחת זה שאין כסף למדינה, או לפחות... בתחום התרבות תמיד זה יהיה בעיה. בתחום התרבות תמיד זה דבר. יש
0: כמה תחומים שבהם אין גבול, כאילו, לפוטנציאל שאם ייתנו לך כסף יהיה לך מה לעשות איתו, אז תמיד נמצא שם.
1: אבל מה שאני מאוד מאוד גאה בו זה שבאמת יש איזשהו סוג של חשיבה מחודשת על המרחב. יש ניסיונות מאוד uh, הרפתקניים. אני אומר את זה בעיקר על תיאטרון דימונה ועל טרמינל המעצבים של ירוחם, ש- 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 שהם-, שהם מקומות שממש עוסקים באיך מה שאני עושה מתחבר לאנשים שנמצאים סביבי. Uh, האתגר הזה הוא אתגר בכל הארץ, אנחנו גם מחוברים לגלריות אחרות שיש בארץ ולתוכניות רזידנסי אחרות שיש בארץ. Uh, וזומו היה אצלנו, זומו היה uh, מוזיאון הנייד, uh, פרויקט. אדיר. אז זה גם היה איזשהו ניסיון לחבר את הקהילה לאומנות, או להתחבר דרך, להתחבר דרך אומנות, להאיר קהילה דרך אומנות, זה, זה בעצם yeah. הקונספט. זה דבר שקורה. מרכז הצעירים של, של מצפה רמון היו אצלי כדי לראות איך פותחים רזידנסי גם במצפה. Okay. Uh, כן, באמת, uh, uh, יש איזשהו סוג של, של הזנה, אבל אני חייב לומר ש, ש, שכל הסיפור הזה הוא עדיין בתחילתו, כיוון שכולם כל כך עסוקים ב... ב כולל אותי, עסוקים ב... ב להחזיק mm-hmm. את הנוכחי. כן. Okay. קצת קשה לראות את, ה, את המקומות האלה, אבל אני מסכים איתך שזה בסיס ל, לפריחה מאוד גדולה.
0: Uh,
1: אני כן חושב שנכון לומר שהקשב לשיתופי פעולה,
0: כל מה שתיארת, הוא מאוד חשוב, כי... לפעמים דרך השיתופי פעולה, אז פתאום מוצאים כל מיני פתרונות שבמסגרת המצומצמת שאתה נמצא בה, או כל אחד שפועל במסגרת שלו, אז, אז הוא רואה את עצמו מוגבל. אבל סתם אני קופץ ממשהו שאתה הזכרת, שמצאתם את האולם הזה במרכז גילת, וצחת החברת הפרינץ'. כאילו לפעמים נוצרים כל מיני קומבינציות, שהם, כאילו, הוא נותן את זה, הוא נותן את זה, ופתאום נוצר פה משהו חדש, שבלי הרבה מאמץ, פשוט כל בטוח יש לך דוגמאות כאלה
1: כבר, אני, ידע... אני, אני כבר יצא לי שם של צייד הזדמנויות. <laughs> <laughs> מצד אחד אתה רץ עם החזון, מצד שני ברגע שפתאום צצה להזדמנות, אתה צריך uh, uh, לעשות הכל כדי לתפוס אותה. זה, זה הדפיסה, <laughs> זאת התפיסה שלי. אז יפה.
0: Uh, תוכל לתת גם דוגמה למקרה של משהו שפחות הצליח, איזה כישלון שלמדת ממנו משהו? או, כיש, כישלונות
1: יש <laughs> למכביר. Okay, יפה, אהבתי את הגישה, אז ניקח אחד. <laughs> שלשום, אני וואו. אתן דוגמה ממש ממש מעכשיו, אחרי יום העיון המאוד מאוד מוצלח שהיה לנו, <laughs> אני גם אחראי על סדרת התיאטרון של ארד, ומתוך החשיבה לייצר תמהיל שהוא נכון בין קומדיות לדרמות, לדברים יותר רציניים, לדברים יותר קלים, בתוך כל סדרה, כי, כי סדרה למעשה היא הסדרה היחידה שיש בעיר, ואם המנטליות גם אומרת, אני את התרבות שלי צורך במקום, אז euh, אני לא רוצה להוביל את האנשים למצב שבו לא צורכים תרבות אם יש משהו שלא מתאים להם. אז למעשה הכל צריך להתאים לכולם. והבאתי ו- 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 את מחכים לגודו של תיאטרון יפו. Uh, מחזה אבסורד של בקט, יצירת מופת, אחד המחזות הגדולים שנכתבו במאה ה-20. שבוצע בצורה מרהיבה עם מנשה נוי ועם דורון דבורי, שהוא בעיניי בכיר השחקנים בארץ. וזה לא עבד. Okay. זה לא עבד, ו- ובמהלך ההצגה עזבו-, עזבו את האולם כ-40-50 איש. וואו. Wow. זו חוויה שלא הייתה לי, אני חושב, מאז ש- שהתחלתי לעסוק בו בתרבות בכלל. וזה היה לי מאוד מאוד קשה, ולא ישנתי כל הלילה. ואמרתי, זה לא יכול להיות שטעיתי עד כדי כך, וחשבתי על איזשהו סוג של פיצוי ואיזושהי חוויה מתקנת. <אס> אני עדיין עובד על זה, אבל, אבל באמת אה, 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 הניסיון מצד אחד לתת משהו מעניין, ומצד שני משהו שידבר לכולם ולא יעצבן אף אחד ולא ישעמם אף <אס> אחד, אה, אה, הוא תמיד המקום שבו אני נמצא. כאילו, מצד אחד באמת אני... מצד אחד זה מאוד מאוד חשוב לעשות לאנשים נעים בגב. תרבות... היא בעיקרה לעשות לאנשים נעים בגב. והמקום שאני בחרתי לפעול בו הוא דווקא המקומות האלה שנמצאים על התפר, שמצד אחד יהיו מהנים מספיק, ומצד שני שיובילו את האנשים עוד צעד אחד קדימה. הדוגמה הזאת של החוויה הזאת שהייתה לפני יומיים, היא דוגמה למקום שבו הלכתי אולי צעד אחד יותר מדי, ו- ו- אבל, אבל מצד שני זה, זה באמת יושב ממש ממש נכון על, ה- על התפיסה שלי. במקביל לזה שיצאו המון אנשים, קיבלתי כמה הודעות כאלה של וואו, בחיים לא ראיתי דבר כזה, וזה מדהים, וזה זה. זה בדיוק המטרה, זה בדיוק הייחוד של, שלנו כשאנחנו גרים בערד, לקבל גם דברים שהם יוצאי דופן כאלה. אז וואו. כן, אז זה, זה באמת...
0: רגע, וואי, אתה אומר שזה ממש קרה בימים האחרונים, אני רק אשקף למאזינים שכאילו, אני פה פוגש אותך ואתה מלא באנרגיה וזה <laughs> לא נראה שזה שבר אותך יותר מדי. אז טוב, גם עם הרבה שנים של ניסיון אתה כבר נראה לי מלא במוטיבציה, אני מרגיש את זה. אז אנחנו יחסית מתקרבים לסיום, זו הזדמנות גם שאם עולה לך עוד איזה... למרות שנראה לי, אם היינו פותחים פה נושאים, אתה יודע, זה... אפילו לפודקאסט, אני מרגיש שיש פה פוטנציאל כאילו לסדרה לחלוטין. <laughs> אולי אדבר עם בוזי המנהל של הרדיו, כי סדרה על <laughs> אומנות בנגב, זה נשמע לי מרתק עם כל הצדדים שהצגת, פשוט אנחנו מוגבלים כרגע לפרק אחד. אז שאלה שאני, החל מהפרק הזה, לוקח כשאלת סיום שאני אשמח שנדבר סביבה, זה ספר או תוכן אחר, סרט, דברים כאלה ש... אתה יכול להמליץ לצופים, ובעצם סרט או ספר שהיוו בשבילך השראה. Okay, אתה יכול לחשוב על משהו כזה?
1: אוקיי, okay, בהחלט. אבל I... גם כאן אני רוצה לאתגר, כי היו הרבה ספרים בלתי נשכחים. אנחנו נמצאים עכשיו באולפן שהוא המשרד של עמוס עוז, אז גם עמוס עוז שגר בערד 27 שנה וזה. יצא לך להיות בקשר איתו אם כבר הזכרנו את השם? ממש לא, 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 לא. אני גם הגעתי והוא עזב. Okay. אוקיי. אבל, אבל אני כן רוצה לספר על ז'ורג' פרק. ז'ורג' mm-hmm. פרק, שהוא סופר מאוד מאוד מורכב ואפילו ו- בעייתי. הוא סופר שעסק בפירוק והרכבה של-, של השפה ושל המילה. Mm-hmm. אני לא אדבר על ספר אחד, אני אדבר על-, על מכלול היצירה שלו, שנחשפתי אליה ב... כתב עת שנקרא מעורר, שיצא בשנות האלפיים המוקדמות, אם אני לא טועה. ומה שפרק עושה, הוא מפרק. Okay. הוא לוקח את הסיפור של מרחב בספר חלל וחום מבחר מרחבים, לדוגמה, והוא מדבר על העת ועל הדף ועל השולחן ועל החדר ועל הבית, ואז על הבניין, ואז על הרחוב, ואז על העיר, ואז על... והוא באמת מנסה uh, לעשות איזשהו סוג של uh, הבנה, הוא מנסה להבין באמת. Uh, מחזה מאוד uh, משעמם שהוא כתב, שנקרא מתחם התפודים, uh, <laughs> עובר בעצם על כל האפשרויות של כל מיני דברים שאפשר לעשות עם תפוחי אדמה. יש שש דמויות שכל דמות עושה משהו אחר עם תפוחי אדמה. Uh, הוא כתב ספר שנקרא החיים הוראות שימוש, ספר של 800 עמודים ובו הוא מתאר Uh, לעייפה, אני חייב לומר, uh, uh, okay. בניין אחד בפריז. אוקיי, okay, הוא אומר, okay. אני רוצה להבין לעומק מה זה אומר בניין בפריז. Bye. ואז הוא עובר חדר-חדר, ובית-בית, ובאמת, uh, uh, המטרה היא למצות את מה שאני יודע, ואני חושב שמהבחינה uh, הזאת... יש ספר נוסף שנקרא הדברים על איזשהו זוג אה, צעיר ש- שמסתובב ועושה סקרים מדלת לדלת, מבית לבית, ולאט אה, לאט, לאט מנסה, מנסח את החלום הבורגני שלו ב- ברשימות אינסופיות של-, של מה הוא רוצה שיהיה אצלו בבית, אה, שהוא ראה, שהוא הצליח לתפוס בבתים האלה ש- שהם עברו בהם. אה, אני חושב שמה שפרק אה, מנסה... לא, אני חייב עוד אחת, העלאה במשכורת, שזה גם מחזה. אתה הצלחת לקרוא ובאמת לסרוד את כל הדברים האלה, או שכותרת
0: קצת בפנים ויצאת? לא, לא, נורא נהניתי,
1: נורא נהניתי. העלאה במשכורת זה בעצם, הוא מישהו שרוצה העלאה במשכורת, ויש המון המון אפשרויות שבהן הבוס שלו יגיד לו, יגיד לו כן, יגיד לו לא, כן. אז הוא ממש עובר על כל הדיאגרמה של כל האפשרויות. Uh, uh, כדי למצות את כל האפשרויות האפ, האפשריות בעולם לזה שבסופו uh, של דבר אולי ייתנו לו העלאה במשכורת. <laughs> אבל, אבל באמת, uh, uh, אני חושב שהניסיונות שה, האלה ש, שנוגעים ב, 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 בטווח שבין פילוסופיה למתמטיקה אפילו, uh, כדי ל, ל, להבין באמת, כדי... Uh, uh, אני, אני נמצא כל הזמן בסיטואציה שבה אני... אני מרגיש שאני לא יודע הכל. אני, ו, 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 וזה נראה לי כמו איזושהי סוג של משאת נפש, להצליח wow. להבין באמת. אוקיי, wow. okay, להצליח wow. uh, 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 להיות צודק ברמה מתמטית. <laughs> <laughs> כי צודק יש במתמטיקה.
0: במתמטיקה יש. בכל השאר כבר,
1: בכל <laughs> השאר כן. לא. אז uh, uh, אני חושב שזה איזושהי סוג של כמיהה שלאורך השנים... מאז שנחשפתי לפרק לראשונה, אה, 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 זה סוג של אה, אה, משהו שאני הייתי... זה איזשהו סוג של חלום שלי. כן. להצליח להבין באמת דברים.
0: האמת שזה מזכיר לי בדיחה על מתמטיקאים, שזה, מתמטיקאים בכדור פורח, מסתכלים אה, מטה, הם שואלים, אה, אחד שואל את השני, תגיד, איפה אנחנו? בכדור פורח. מדויק וחסר, כן. <laughs> זה, <laughs> זה, זה, אין ספק שאנחנו על <laughs> כדור פורח, אבל <laughs> זה <laughs> קצת לא עוזר. אה, וואו. אז כן מעניין אותי לקחת את הנושא הזה, אם תוכל להרחיב קצת, כאילו, כל התיאור, כי, כי אני חושב שלא הייתי שורד את זה, כאילו, כמה אנשים אתה חושב יכולים לשרוד את ה... התיאורים האלה שנשמעים מאוד מייגעים ומעריכים, וכאילו, אתה, אתה קורא את זה כי היית חולם להיות שם, ומה היית עושה עם זה, כאילו...
1: גם כשפרק כותב את זה, וגם כשהקורא קורא את זה, הם שותפים ביחד לאותה כמיהה. גם אתה רוצה להגיע לסוף של הספר כדי להרגיש לרגע את התחושה שהבנת. וזה מצליח
0: להעביר את זה? כי אני בא עם איזה יאוש מוכן מראש, כאילו...
1: יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. אני חושב שזה זה מדהים. כן. זה גם מה שאני מאוד מאוד... אני עדיין... במשך כמה בחודשים האחרונים, רק עכשיו, קורא את סיפורו על אהבה וחושך, ואני מאוד מאוד אוהב את ה... באמת איזשהו סוג של למצות את הדיבור הזה על ילדות ועל עבר, ולספר את הכול. אני לא יודע אם הוא מצליח, אני לא יודע אם אפשר להצליח. מה שאני חושב גם ב... במה שבחוויה שלי נכון להיום בערד או בחוויה שהייתה לי בבאר שבע זה באמת ניסיון ומה ש... שאני כל כך נהנה ממנו במיוחד בעולם התרבות זה שזה אף פעם לא נגמר. אני כל הזמן כש... כשעשיתי את... את מקומון העיר בבאר שבע אז כל הזמן חששתי מזה ששבוע הבא כבר לא יהיו לי אייטמים כי באר שבע קטנה <laughs> וזהו. ו... ו... וכל שבוע הופתעתי מחדש אני מצליח למלא 120 עמודים בזה. Wow. ועכשיו גם בערד, אין סוף ליוזמות ולרעיונות, ופתאום צץ לו איזה אדם חדש שטורף את כל הקלפים, פתאום יש איזושהי התעוררות שלא חשבתי שתקרה, ואני מנסה לתפוס אותה בשתי ידיים, ויש בזה משהו נפלא, יש בזה משהו מאוד מאוד מחיה. יש את רוב האמנים שבאמת במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ככה, אחרי שנסגרו אה, המוזיאונים והיו כמה סדנאות אומן קטנות עם אומנים שהיו די שחוקים. <coughs> אז אה, פתאום, אה, פתאום נפתחו, נפתח איזה בית קפה ונפתח איזה זה, וככה, ופתאום התחילה איזושהי התעוררות ועבר איזשהו בחור מהר מ- מ- המסע שיש לו גם המון אה, 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 ניסיון וגם המון עשייה וזה, ופתאום... פתאום, ברמה של כמה שבועות, פתאום נוצר מומנטום אדיר ש... שחייבים לתפוס אותו. זה יפה. אה, כן. אז זה, זה גם דבר ש... שלא מאפשר לי לנוח, כי, אני... כי כל פעם <laughs> יש איזושהי הזדמנות, אני חייב לתפוס אותה.
0: כן, ללא ספק. אני... אני צריך לעשות ראיון פולו-אפ כמה שנים, אני בטוח שיהיה עוד הרבה הרבה סיפורים חדשים והרבה אומנות ותרבות באזור הנגב. אז תודה רבה, עמית. אורן, כן. לא? רגע, השם משפחה זה עמית? כן. אוקיי. Uh, שמחתי שבאת אלינו פה לאולפן, ואני מאוד נהנתי, אני בטוח שגם המאזינים מאוד נהנו. שלום המשך יום טוב.
1: תודה רבה, היה כיף. ושלווה, כי מדרום תיפתח הטובה.